0: Jesus, a você que está na tua casa é muito bom nós estarmos aqui, né, ainda que separados, juntos para glorificarmos a Deus e eu tenho certeza que o agir, o operar e a manifestação da glória de Deus ela vai ser sobre a tua vida, ela vai ser sobre a tua casa, né ainda que nós não possamos estar juntos aqui na igreja, cultuando ainda que nós tenhamos que por mais um pouco de tempo estamos nas nossas casas, né, nos precavendo. Eu creio que Deus, ele ainda assim, ele continua sendo o mesmo o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, e o mesmo Deus que se manifesta num ambiente de adoração como na igreja, o mesmo Deus que ele se manifesta num ajuntamento, em momentos como esse é o mesmo Deus que pode entrar aí na tua casa, na tua sala, no teu quarto, no seu trabalho, no teu carro, não sei onde você está num leito de hospital e eu creio que ele ainda pode fazer algo sobrenatural, queridos eu quero te desafiar agora neste momento eu sei que você já adorou, eu sei que você já ofertou, eu sei que você já já tem cultuado, eu sei que Deus já está falando contigo, Deus já tem se manifestado, nós já estamos sentindo a presença de Deus, mas eu quero pedir neste momento que você aí na tua casa, você venha fazer uma oração especial agora, nesse exato momento, que o Espírito Santo de Deus, Ele venha te encher, Ele venha tomar a sua vida, Ele venha gerar em você um... um Algo de sobrenatural Para que o Espírito Santo de Deus ele toque a tua vida Porque talvez você esteja aí na tua TV Talvez alguma distração tenha tomado Talvez você tenha essa dificuldade Mas eu quero fazer uma oração agora E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus Ele vai te encher aí Aonde você está, no lugar onde você está Seja qual for o lugar Eu tenho certeza que você vai sentir o Espírito Santo de Deus Te tocar agora, neste momento Em nome de Jesus Senhor Deus Nós clamamos a ti Pai Que o teu Espírito Santo Pai, aquele que nos dá Senhor o discernimento do certo e do errado, aquele Senhor que fala Senhor através da tua palavra aquele que fala através dos louvores Espírito Santo, vai enchendo a cada vida Senhor, aonde eles estiverem agora Senhor, Senhor aqueles que estão na tua casa Senhor, com a família Senhor, cultuando, Espírito Santo de Deus encha esses lares agora encha Senhor a cada vida que está assistindo esse culto que está ouvindo esta palavra Senhor aqueles que estão em leitos de hospital Espírito Santo vai agora vai enchendo Senhor este quarto vai enchendo Senhor este leito ó Pai, vai manifestando a Tua glória Senhor, aonde Senhor os nossos irmãos estiverem Senhor, que eles venham sentir o toque do Teu Espírito Senhor, que eles venham sentir a virtude do Teu Espírito Senhor enchendo a vida deles ó Pai amado, fluindo Senhor na vida deles ó Pai, que o Senhor venha levantar profetas Senhor aonde quer que eles estejam Senhor, que nós venhamos multiplicar este ambiente de glória da manifestação da Tua glória Senhor, que nós possamos contagiar a vizinhança, quem quer que esteja perto de nós, ó Pai que possa sentir esta presença maravilhosa Senhor, e assim como na comunhão do Santo Senhor assim Senhor amado, como o Senhor no ajuntamento do Santo Senhor nós venhamos sentir o Teu fluir o Teu rio fluir, ó Senhor tomando conta Senhor, de Cada ambiente, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus, Amém, Deus, Aleluia, Jesus, Oh Espírito Santo, obrigado, obrigado pela tua presença, obrigado porque a tua presença é real, Aleluias, Aleluias, glória a Deus, meu irmão. Ah, como eu posso sentir a presença de Deus aqui neste lugar Ei meu irmão, como eu posso sentir o fluido o Espírito Santo de Deus E eu tenho certeza meu irmão, que o Senhor Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas Eu queria te pedir por gentileza, que você possa abrir a tua Bíblia Se você estiver com a tua Bíblia, se não você acompanha comigo aqui no vídeo No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5 Lucas capítulo de número 5, versículo de número 17 Lucas 5, 17 Abre a tua Bíblia Ou por favor acompanhe esse texto conosco aí E aconteceu Que em um daqueles dias Estava ensinando E estavam ali assentados fariseus E doutores da lei Que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia E da Judeia E de Jerusalém e a virtude do Senhor estava com ele para curar, os especuladores estavam naquele lugar irmãos, os fariseus, aqueles que estavam ali tentando buscar a acusação contra Jesus, estavam naquele ambiente, naquele lugar, mas a Bíblia ela nos diz que estava sobre ele, virtude para curar, glória a Deus, e aí no versículo 18 a Bíblia diz assim, e eis que uns homens transportaram numa cama, um homem que estava paralítico, e procuraram fazê-lo entrá-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem os teus pecados te são perdoados e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo quem é este que diz blasfêmias quem pode perdoar pecados se não Deus e Jesus porém conhecendo seus pensamentos respondeu-lhes que arrazoais em vosso coração o que é mais fácil dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda, ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, e levantando-se logo disse, deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor dizendo, hoje vimos prodígios, hoje vimos prodígios, glória a Deus meu irmão, eu quero que você repita hoje esta palavra comigo, hoje nós vamos ver prodígios, Hoje nós vamos presenciar, hoje nós vamos viver a manifestação da glória de Deus, aleluia, glória a Deus, que palavra queridos, que palavra maravilhosa essa, esse texto, eu sou um apaixonado pelos evangelhos de Jesus Cristo, eu amo falar sobre os feitos de Jesus, eu amo falar sobre a misericórdia, sobre o amor de Jesus, e o mais lindo de Jesus, é que Ele operou milagres de diversas formas, para diversos tipos de pessoas e a Bíblia nos diz que Jesus Ele é misericordioso para cada um de nós, Jesus Ele pode é, estar é, olhando para essa situação e de repente você pode pensar que Jesus não está olhando para você, que Jesus não está cuidando de você, que Jesus não tem, é, não tem olhado para a nossa nação, para o mundo, mas eu quero te dizer, meus queridos Que Ele continua sendo o mesmo E ainda que nós possamos estar vivendo com algum caos Ainda que você possa estar vivendo um caos na tua vida Ainda que você possa estar vivendo é, é, Algo que possa estar te entristecendo Eu quero te dizer com toda segurança Jesus Ele te ama E a misericórdia de Jesus, ela está na tua vida E Jesus Ele continua cuidando de você, meu irmão Ainda que você possa estar vivendo dificuldades ou não sei o que você está vivendo, mas Jesus, Ele continua sendo o mesmo, Jesus, Ele continua sendo o Jesus da cura, o nosso Jesus, Ele continua sendo o Jesus do milagre, o nosso Jesus, Ele continua sendo o Jesus da misericórdia, e Ele não mudou, Ele permanece o mesmo, Ele permanece imutável, Ele permanece sendo o Senhor, Ele permanece sendo digno, Ele permanece sendo o Senhor de todas as coisas, aleluia. E esse texto Ele fala Acerca de uma passagem Em que Jesus estava em uma casa Certo? A Bíblia nos, nos mostra Que Ele estava em uma casa Jesus Ele estava vindo de uma viagem Ele entrou em uma casa E a Bíblia diz que Ele estava ensinando O ambiente de ensino, queridos Ele nos, ele nos proporciona coisas maravilhosas E ainda que nós estejamos prontos ou ainda que nós não estejamos interessados ou aptos para aprender a bíblia nos mostra que um ambiente de ensino um ambiente da manifestação da glória de Deus Ele pode proporcionar coisas grandes para nós A Bíblia diz que ali naquele lugar tinham muitos tipos de pessoas A Bíblia diz que os fariseus estavam lá, os saduceus A Bíblia diz que o povo de Jerusalém estava lá Muitas pessoas estavam lá Pessoas que estavam procurando um milagre Pessoas que estavam necessitando de um toque de Jesus Estavam naquele lugar A multidão ela cercava aquela casa porque Jesus estava ali naquele tempo não havia nenhum tipo de problema em haver aglomeração, e a Bíblia diz que havia aglomeração naquele lugar, havia tanta gente naquele lugar, tentando buscar a presença de Jesus, que aqueles homens tentaram passar com aquele paralítico pela porta, mas eles não conseguiram entrar, porque a multidão apertava a multidão cercava aquele lugar de tal forma, porque todos que estavam ali, estavam querendo extrair algo de Jesus os fariseus, eles estavam querendo buscar no Senhor Jesus uma palavra, algo que pudesse acusá-lo, que pudesse trazer algum tipo de condenação, porque eles já estavam armados, eles já estavam totalmente prontos e preparados para conseguir algo que pudesse trazer condenação para Jesus, eles queriam matar Jesus, eles queriam destruir Jesus e eles estavam ali naquele lugar simplesmente para isso, a Bíblia em vários versículos nos mostrou que os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes daquela época... A única coisa que eles faziam quando eles iam até Jesus... Eles procuravam algo para trazer qualquer tipo de condenação para Ele... Assim como para Jesus e tanto depois para os discípulos de Jesus e os apóstolos de Jesus... Porque quando, é, quando hum, algo está acontecendo no mundo espiritual as trevas também militam para que isso seja destruído, aqueles homens eles estavam em uma zona de conforto, em uma zona de conforto religiosa, eles estavam vivendo uma religião, mas eles não estavam servindo a um Deus vivo, e eles estavam ali diante do Senhor dos senhores, mas a única coisa que eles queriam era condená lo a mente deles estava fechada, o entendimento deles estava fechado naquele exato momento, porque eles não queriam aprender, ainda que Jesus estivesse ensinando, eles não estavam ali para aprender nada, eles só queriam condenar a Jesus, mas certamente ali haviam pessoas sedentas por viver um milagre, queridos, neste culto, nós estamos aqui cultuando a Deus, você está aí na tua casa, você está assistindo... Esta pregação você já cultuou Você já adorou Mas talvez a sua mente esteja totalmente fechada Acerca daquilo que Deus Ele quer fazer na tua vida Talvez você tenha sido decepcionado, julgado, talvez a tristeza, a dificuldade, não sei o que aconteceu na tua vida E talvez isso que aconteceu na tua vida, esteja gerando um bloqueio na tua mente Para que você não consiga prosseguir, para que você não consiga ir adiante Para que você não consiga receber e viver o milagre de Jesus, neste exato momento Talvez você esteja me ouvindo falar e você esteja pensando assim Meu Deus, o que, que esse pastor está falando? O que, que esse homem está dizendo? Eu não estou entendendo nada o que ele está falando Eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui Eu não sei nem que é que eu estou aqui Eu nem acredito mais em Deus Eu nem acredito que Jesus pode fazer alguma coisa na minha vida a mais Porque queridos, talvez a sua mente, ainda que de uma maneira diferente a tua mente, o teu coração esteja como o coração daqueles homens Fechados acerca daquilo que Jesus ele pode realizar Mas a Bíblia diz que Alguns homens Provavelmente no mínimo quatro homens Estavam carregando ali um paralítico Em uma cama E a Bíblia diz que aqueles homens estavam Obstinados e eles sabiam o que eles queriam eles queriam presenciar o milagre Eles queriam viver o milagre na vida daquela pessoa Aqueles homens eles tinham saúde Aqueles homens eles tinham vigor Aqueles homens eles tinham força Aqueles homens eles tinham disposição Mas no meio daquela cama havia um homem destruído Havia um homem paralisado Havia um homem, talvez condenado pela medicina, pela sociedade, ou por, por inúmeras situações. A Bíblia não disse aquele homem, ele era um paralítico de nascença, mas provavelmente ele não era, porque mais na frente Jesus ele mostra a raiz da paralisia daquele homem. E aqueles homens, eles estavam buscando um milagre para aquela pessoa. Porque quando não há força, quando não há condições, quando não há mais vigor, queridos, o que fazer? E eu quero, eu quero falar com você que nesse exato momento, talvez esteja aí na tua cama, ou na, na tua casa, ou no teu trabalho, e você não consegue mais, você, não, você está paralisado, as suas forças estão esgotadas. Porque muitas das vezes nós nos encontramos assim. Poxa, eu não consigo mais avançar Quando eu penso, quando eu quero Sabe, eu sei o chamado que Deus tem na minha vida Eu sei para onde eu preciso E eu sei o que eu preciso fazer Mas eu não consigo Eu não consigo Quando eu começo a avançar Alguma coisa acontece Alguém fala alguma coisa Acontece alguma situação Vem um desânimo Vem uma tristeza Vem uma acusação Vem alguma coisa que me paralisa Eu não consigo me mover mais é, Existem pessoas, queridos e, e eu quero falar com você Que está vivendo esse tipo de paralisia e é uma paralisia espiritual, a Bíblia mostra para mim e, e, e o Espírito Santo de Deus, ele fala o meu coração acerca de pessoas que estão me assistindo, que estão vivendo um momento e uma vida de paralisia espiritual, você já viveu um tempo maravilhoso na presença do Senhor, você já sentiu o calor do Espírito Santo de Deus queimando no teu coração... Você já viveu o sobrenatural de Deus Você já viu milagres Você sabe que Deus pode fazer Você já vivenciou muitas coisas que Deus ele pode fazer Mas você está vivendo um momento de paralisia espiritual Quando você tenta avançar Quando você tenta dar um passo Quando você tenta fazer alguma coisa Parece que tudo acontece Parece que tudo, tudo se move para que você não consiga prosseguir Talvez você esteja olhando isso dessa forma você vai para a igreja, você conhece uma igreja bacana Ou você começa a ter comunhão com os irmãos Você começa a se empolgar, mas aí vai alguém e fala alguma coisa Ou vai alguém e faz alguma coisa e te tira do foco Te tira do alvo, te, te tira do eixo Te entristece, você se decepciona e, e parece que só acontece com você Você vê as pessoas avançando, você vê as pessoas progredindo Mas você fica se perguntando, e eu? Para onde eu irei? O que, que eu vou fazer? Ei meu irmão É com você mesmo que eu estou falando O Espírito Santo de Deus me mostra Que tem pessoas que estão me assistindo aqui nessa live Que estão desta forma Mas em nome de Jesus queridos eu tenho certeza que Deus ele me trouxe aqui, assim como aqueles homens que estavam carregando paralítico, para carregar a tua cama, para levantar. Eu tenho certeza que existem homens e mulheres de Deus, que estão assistindo esse culto também, que estão intercedendo, que estão se levantando no mundo espiritual, porque em nome de Jesus, essa paralisia, ela vai, te, vai sair da tua vida, em nome de Jesus. Você não vai mais viver esse momento de paralisia. A pandemia vai tentar te segurar na tua casa, tudo vai acontecer, mas em nome de Jesus, meu irmão, Deus, Ele vai te levantar levantar dessa cama, Deus ele vai tirar deste momento de paralisia e vai fazer um milagre na tua vida hoje em nome de Jesus um ambiente de ensino entenda muito bem e você vai entender o que eu estou te falando Jesus ele estava naquele lugar Jesus estava sobre a vida dele virtude para curar mas o propósito de Jesus naquele lugar era ensinar algo e em nome de Jesus você vai aprender algo algo vai entrar na tua mente hoje, algo vai entrar no teu coração porque se você não tiver a tua mente aberta, se você não tiver o teu coração aberto meu querido, essa paralisia ela vai continuar te tomando ela vai continuar te tragando ela vai continuar te destruindo a Bíblia diz que a fé daqueles homens a esperança em Jesus, fizeram com que aqueles homens carregassem aquele paralítico, levassem a, a Bíblia diz que eles tiraram umas telhas e eles desceram aqueles homens, aquele homem na sua cama, no meio daquele lugar, aonde Jesus estava. Olha que coisa linda Jesus, olha que coisa linda meu irmão. Ainda existem homens e mulheres meus irmãos, que Deus vai levantar para fazer como aqueles homens. Para pegar pessoas destruídas, levantar, colocar elas diante de Jesus, para que elas possam receber o um milagre. E aquele homem estando diante de Jesus, aquele homem paralisado estando diante de Jesus, Jesus encontrou ali uma ótima oportunidade para ensinar alguma coisa para aqueles fariseus, para aqueles acusadores. Porque talvez as, para, as palavras de Jesus não estavam entrando no coração daqueles homens. Talvez somente as palavras de Jesus não estavam conseguindo entrar no coração daqueles homens. Porque a mente deles estava cauterizada. Jesus, ele olha para aquele paralítico. E ele diz para ele assim, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Olha, olha, tenta analisar comigo esse texto Uma pessoa paralisada com uma enfermidade, com uma doença Desesperada, porque nós podemos entender que existia ali um desespero Pessoas obstinadas a ver o milagre daquele homem A ver a paralisia daquele homem ser curada Colocam aquele homem diante de Jesus Daquele que podia fazer o milagre Jesus olha para aquele homem e só diz uma coisa, perdoados estão os teus pecados. Meu irmão, é difícil às vezes entender o trabalhar de Jesus, porque quando nós pensamos que tudo vai acontecer, que tudo vai virar, de repente acontece alguma coisa que nós não conseguimos entender. Jesus ele olha para aquele homem e diz, perdoados estão os teus pecados. Aqueles homens que estavam ali dentro daquela casa, eles começaram a, a pensar, porque a Bíblia não diz que eles falaram, aquilo estava no pensamento deles. E eles começaram a indagar, quem é esse que pode perdoar pecados? Sendo que só Deus é capaz de perdoar pecados. Eles pensaram, simplesmente pensaram. Mas esse pensamento deles foi um gatilho. Jesus conseguiu abrir a mente daqueles homens. E fazer com que eles pensassem. Porque até então, eles só estavam procurando algo. Um motivo para condenar Jesus. Mas naquele exato momento, a mente daqueles homens se abre. E eles pensam. Mas Jesus conhecendo o pensamento deles... Jesus ele vê ali uma oportunidade e diz assim, ei, o que que é mais fácil para vocês? Dizer perdoar, perdoados estão os teus pecados? Ou que eu dissesse para esse homem, levanta e anda? O que seria mais fácil? Vocês acham que eu não sou capaz de perdoar pecados? Mas para provar para vocês... Que eu sou o filho de Deus... Que o filho do homem tem o poder... Para perdoar pecados... Então eu vou fazer algo... E Jesus ele olhou para aquele paralítico... E ele disse para aquele homem... Levanta e anda... Porque o problema queridos... Não está na paralisia... E é aí que mora... O grande problema... O problema daquele homem não estava na paralisia que ele estava sofrendo, mas o problema daquele homem, estava nos pecados deles que estavam enraizados, a Bíblia ela não diz a raiz da paralisia daquele homem exatamente, mas Jesus ele nos mostra, que existia um pecado, existia algo na vida daquele homem, que estava mantendo ele naquela, naquela cama, E a Bíblia diz assim, olha, perdoados estão os teus pecados, Jesus disse, mas Jesus também disse para aquele homem, levanta, toma a tua cama e anda queridos, talvez você esteja buscando um milagre do Senhor, ou talvez você esteja procurando um start para que você consiga caminhar, para que você consiga prosseguir, para que você consiga fazer alguma coisa, ou talvez você esteja vivendo uma enfermidade física, talvez você esteja na cama de um hospital agora, talvez você esteja na tua casa passando por uma dificuldade, uma, uma, uma doença que talvez não tenha cura, e talvez você fique pensando em inúmeras coisas, Senhor, o que, que eu fiz? Será que eu pequei? Será que eu errei? Ei, meu irmão, quando nós olhamos para o problema, Jesus, ele olha para a raiz do problema, a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós buscamos o um entendimento da palavra do Senhor, acerca do, dos milagres que Jesus fez, nós conseguimos observar, que Jesus em momento nenhum, ele fez um milagre sem propósito, Jesus, de repente, ele olha no capítulo 5 mesmo, um pouquinho antes, ele olha um homem leproso, chega até Jesus e ele fala assim, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar a minha lepra, e Jesus, sim eu quero, você está curado, e imediatamente aquele homem foi curado, mas Jesus ele olha para aquele homem e fala assim, olha não vai falar para ninguém que você foi curado ainda, vá até o sacerdote, separe a oferta que lhe é proposta na lei de Moisés faça essa oferta diante do sacerdote para que você vá e cumpra o seu papel quer dizer existia algo existia algum bloqueio naquele homem existia algum problema na vida daquele homem que precisava ser resolvido e Jesus ele operou o milagre ei hey, meu queridos Jesus, Ele quer operar o um milagre na minha vida, Jesus Ele quer operar o um milagre na tua vida, e Ele sempre vai querer, como, aqueles, como aquele leproso disse, Senhor se tu quiseres, me cura, se quiseres, mas Jesus Ele queria, Jesus Ele queria curar aquele leproso, Jesus Ele queria curar aquele paralítico, será que o, o, Ele sendo Deus, teria é, prazer em ver aquele homem paralisado? Mas, e se Jesus simplesmente curasse aquele homem, falasse assim, Senhora levanta e anda. Será que aquele pecado que estava destruindo a vida dele, será que não ia permanecer trazendo destruição para a vida daquele homem? A Bíblia diz que certa feita uma mulher estava diante de Jesus, e, e muitos homens estavam querendo apedrejar aquela mulher por causa de um adultério. A Bíblia diz que todos aqueles homens estavam prontos, eles tinham... Embasamento para apedrejar aquela mulher Ela era uma adúltera Mas Jesus Conhecendo o coração daqueles homens E conhecendo o coração daquela mulher Ele simplesmente disse uma palavra para aqueles homens Quem não tiver pecado Que atire a primeira pedra E aqueles homens começaram a largar as suas pedras E aquela mulher não vendo mais aqueles acusadores diante dela, ela olhou para Jesus e disse assim, e aí, e agora o que, que eu faço? Jesus, se ninguém te acusou, eu também não vou te acusar, o único que poderia te apedrejar, o único que seria digno, seria eu, mas jamais eu faria isso, porque ele é compaixão, e ele olha para aquela mulher e fala assim, olha, vai, mas não peques mais o problema daquela mulher estava na, na vida pecaminosa que ela vivia e Jesus ele fez um milagre na vida daquela mulher ele deu uma nova chance para ela e falou assim, olha, não peques mais não peques mais o propósito de Jesus ele nunca vai estar na minha cura física ou na tua cura física talvez você possa estar enfermo aí, talvez desesperado por um milagre, e Jesus ele pode fazer um milagre na tua vida hoje e só existe uma coisa que pode impedir o milagre de Jesus na minha e na tua vida. E esse algo está dentro de mim e dentro de você. Ele é o Senhor do milagre. Ele é o Senhor de tudo. Se Ele declarar uma palavra agora, Ele pode mudar a minha e a tua vida. Ele pode te tirar desse leito de hospital e te tirar desse hospital ainda hoje, curado santo. Mas por que será Senhor que eu estou aqui até agora? Está todo mundo saindo Por que será Senhor que a minha vida está desse jeito? A vida de todo mundo está mudando Olha lá aquele, aquele, aquele rapaz que entrou comigo na empresa Olha ele entrou no mesmo, no mesmo mês do que eu Olha como é que está a vida dele, olha como é que está a minha O que, que pode acontecer queridos? Dentro de tantas condições Talvez você Senhor e fale assim Poxa eu poderia ter tudo mas a minha vida está desse jeito porque talvez você esteja olhando para o problema mas existe uma raiz de problema na tua vida que está te paralisando assim como existia uma paralisia naquele homem que estava paralisando a vida dele mas em nome de Jesus, meu irmão o Espírito Santo de Deus que é, que é aquele que discerne o homem da verdade esse mesmo Espírito, ele vai te dar esse discernimento hoje por isso que eu fiz aquela oração no início do culto, para que o Espírito Santo se manifeste, porque talvez eu aqui neste altar, nessa igreja, que nem estou te vendo, que talvez nem te conheço, o que, que eu poderia te dizer que pode mudar a tua vida? Mas se o Espírito Santo de Deus ele se manifestar em você, tudo muda, tudo muda, se o Espírito Santo de Deus que se manifesta através de mim, ele, ele estiver na tua vida. E, e você estiver com os teus ouvidos abertos para você conseguir ouvir acerca daquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer na tua vida. O teu milagre ele pode acontecer assim. Ó. Será que você pode agora abrir o teu coração? desarmar a tua mente, se despir dessa, dessa defesa que você criou, essa raiz de amargura, que te impede de alcançar aquilo que Deus Ele quer fazer na tua vida, porque as pessoas falam para você, e você fala assim, ah de novo, de novo, já vem esse pastor me falar a mesma coisa, de novo, lá vem uma pessoa me falar a mesma mesmo ou esse mundo de abobrinha, e a minha vida não muda e nada acontece por que, que é irmãos, o que que me difere ou o que que difere uma pessoa da outra uma pessoa que vai até o, a Jesus, que vai até a igreja destruída ora, busca o Senhor e tudo acontece e o que que é que difere uma pessoa da outra que diante do mesmo Deus, com a, talvez as mesmas necessidades não consegue alcançar o milagre de Jesus eu tenho algo para te dizer meu irmão esse algo é propósito porque Jesus ele nunca vai operar um milagre na minha, na tua vida ou na vida de ninguém, sem que tenha um propósito em cima desse milagre, Por que, que é que Jesus, Ele ia talvez me curar de uma enfermidade de morte, sem que não houvesse um propósito na minha vida além daquilo, sem que Ele quisesse realizar algo através da minha vida depois daquilo, ou será que a morte talvez não seja o caminho de salvação para mim e para a tua vida? a Bíblia diz que Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, uma vez, duas vezes, e as pessoas começaram a seguir Jesus, porque as pessoas queriam viver o milagre da multiplicação, e nós somos assim, quando nós vemos Deus fazendo um milagre na vida de alguém, nós já vamos logo correr atrás do mesmo milagre, e Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, uma vez, duas vezes, e a Bíblia diz que as pessoas começaram a seguir Ele, e a Bíblia diz que uma certa feita Jesus atravessou no mar e ali havia uma grande multidão e todos eles estavam ali indagando a Jesus para que Jesus fizesse novamente uma multiplicação e Jesus falou assim, vocês querem que eu multiplique pão e peixe, mas eu sou o pão da vida e aí ele começa a falar, eu sou o pão da vida se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo eu sou sim o Senhor do milagre, eu posso multiplicar o pão, eu posso curar, eu posso fazer inúmeras coisas, mas ei, ei o propósito está aqui, ó. sou eu, a salvação, eu não vim aqui para fazer milagre, eu não saí do meu trono de glória para me tornar homem, para vir até a terra, simplesmente para fazer milagre, era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer, o propósito da minha vida na terra não foi milagre, foi salvação, redenção. O propósito de Jesus para mim, para a tua vida, querido, sempre vai ser um: redenção, salvação. Esse, essa vida que nós estamos vivendo na terra ela é passageira, mas existe uma eternidade preparada para mim e para você. Existe uma eternidade, existe um lugar de, de glória, onde nós vamos viver uma vida na eternidade com o Pai. E esse é o verdadeiro propósito para mim e para a tua vida. Mas Jesus, Ele começa a tocar na ferida daqueles homens aí. Eu posso fazer um milagre, mas eu não vou fazer. Vocês precisam ter parte comigo. Vocês precisam comer da minha carne. aquelas pessoas começaram a falar assim, Ele está doido. Será que nós vamos ter que começar a tirar pedacinho de Jesus e comer agora? Será que nós vamos ter que cortar ele para beber o sangue dele? Eles começaram a viajar, porque eles não sabiam o que Jesus estava falando a, a respeito do propósito da ceia. Mas eles começaram a indagar, e a Bíblia diz que a multidão começou a se dispersar Porque na realidade a multidão só quer milagre, a multidão não quer Jesus. E eles começaram a se dispersar, começaram a sair foram embora, e a Bíblia diz que até os discípulos, muitos dos discípulos de Jesus, pessoas que estavam seguindo Jesus, pessoas que estavam na caminhada com Jesus, começaram a, a se dispersar. eles acharam que Jesus estava doido, parte com o corpo, parte com o sangue, comer do corpo, beber do sangue, porque eles estavam seguindo Jesus por causa dos milagres que ele realizava, e eles não tinham verdadeiro entendimento de quem Jesus era, eles não tinham verdadeiro entendimento que Jesus ele tinha propósitos, ah não, vou embora, eu vou embora, eu já orei, eu pedi para Jesus fazer um milagre na minha vida, mas ele não fez, nada aconteceu, vou embora, Aleluia, queridos, desculpa, tivemos um probleminha técnico aí Vamos continuar Pedro entendia quem Jesus era, olha que coisa linda Ele entendia os propósitos de Jesus para a vida dele Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavra de salvação Se só tu tens palavra de vida eterna, Senhor Não, Senhor, eu não vou te abandonar Senhor eu quero viver contigo na eternidade queridos Pedro viveu milagres de Jesus a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma e a Bíblia diz que Jesus ele entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro Pedro ele viu os milagres de Jesus ele presenciou ele tinha disponível diante dele a misericórdia, a graça o amor, o milagre, estava tudo ali mas Pedro ele sabia que ele tinha um lugar preparado na glória queridos, o propósito de Jesus para mim e para tua vida é simplesmente um ele deixou o seu trono de glória, ele se fez homem, ele nasceu do ventre de uma mulher, ele se fez carne ele passou por todas as dificuldades que nós podemos passar Jesus ele passou pelas dificuldades financeiras, ele nasceu em um lar pobre, e até por isso que ele foi rejeitado pelos judeus, Jesus ele padeceu necessidades financeiras, Jesus ele, ele foi criança, Jesus ele foi para a escola, Jesus ele trabalhou, Jesus ele foi afrontado, Jesus ele, ele apanhou, Jesus ele, ele viveu uma vida assim como eu e como você, mesmo sendo Deus, Ele era homem assim como eu e como você, Jesus Ele foi perseguido, Jesus Ele foi maltratado, Jesus Ele foi açoitado, Jesus Ele foi morto, Jesus Ele foi crucificado, não para que eu e que você vivêssemos um milagre, simplesmente um milagre físico, mas simplesmente porque existia um plano de redenção e de salvação para mim e para a tua vida. Você já parou para pensar que talvez o que possa te estar, estar te distanciando do teu milagre, ou daquilo que você está buscando, é simplesmente porque talvez você esteja totalmente desalinhado com esse plano de redenção que Jesus tem para a tua vida? Para onde nós iremos, queridos? Para onde eu irei? só Ele, tem palavras de salvação, para mim e para a tua vida, talvez você tenha muitas coisas planejadas, e, e uma estratégia talvez tão traçada, talvez você consiga enxergar, ou consiga ver coisas, é, que talvez para você seja tão bonitas, mas talvez estejam tão distantes do propósito de Deus, e você fica indagando a Jesus, que nada acontece na tua vida, mas talvez Ele simplesmente esteja te livrando, de algo que possa trazer destruição para você talvez você esteja sofrendo uma enfermidade por tanto tempo e talvez Jesus Ele só queira estar te ensinando algo nessa enfermidade ou talvez você só está precisando entender uma mínima coisa para que tudo aconteça assim ó. Jesus Ele nos ama muito além da nossa compreensão e do nosso entendimento Jesus ele te ama muito além da tua compreensão e do teu entendimento e ele te trouxe aqui hoje diante dessa palavra simplesmente para dizer assim meu filho eu te amo tanto que ainda que você possa estar vivendo tantas dificuldades, o meu propósito para você é só um, eu quero te ter comigo, o meu propósito com você é só um, é salvação sempre foi salvação sempre foi salvação, sempre foi reinar comigo, sempre foi manifestar o reino, em você e através de você, Jesus Ele quer manifestar o seu reino em você e através de você, o seu milagre, o milagre que você pode presenciar e viver agora meu irmão, pode ser algo que pode manifestar o reino de Deus para muitas pessoas, que possa trazer conversão para muitas pessoas, o milagre que Jesus ele pode realizar na tua vida queridos, pode ser a ferramenta que Ele vai usar para salvar a tua família, a tua casa ou até mesmo a tua vida, mas se não houver propósito, não vai haver milagre, se não houver salvação, não tem porquê haver milagre, se não houver redenção, não existe uma motivação para que o milagre aconteça, se você está buscando um milagre de Jesus hoje, ei hey, meu irmão, eu quero te dizer algo, Jesus tem algo muito mais importante, e algo muito mais precioso do que o milagre que você precisa, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer salvar a tua alma, Ele quer redimir os teus pecados, quer transformar a tua história e se você quer viver o um milagre de Jesus, não somente o um milagre no corpo, o um milagre na alma mas o um milagre da salvação meu irmão, eu quero te convidar hoje, para que você venha entregar a tua vida, os teus propósitos diante de Deus se coloca diante de Jesus e Ele vai fazer o milagre que você precisa Ele vai mudar a tua vida Ele vai mudar a tua história e Ele vai fazer tudo novo para a glória do nome dele Para onde eu irei É para Ele que você precisa ir É diante Dele que nós precisamos estar Se você quer entregar A tua vida para Jesus hoje, meu irmão Abra o teu coração Se você quiser Conversar conosco aqui Se você quiser dizer assim, olha, eu aceito Eu quero Jesus, eu quero Jesus Eu quero a tua presença Eu te quero acima de tudo Eu te quero mais que tudo Entregue, entregue a sua vida para Ele agora abra o teu coração diante dEle agora se você talvez está dizendo que nada acontece na tua vida queridos, não deixe nada te distrair, nós temos um probleminha técnico, mas Jesus Ele continua falando com você se você está vivendo esse deserto na tua vida e você não consegue enxergar mais nada Jesus Ele quer fazer um milagre sim na tua vida mas Ele quer fazer um milagre na tua alma, na tua mente deixa Jesus curar as feridas da tua alma hoje deixa Ele apagar tudo o que aconteceu no passado, porque Ele tem algo novo para realizar na Tua vida, em nome de Jesus, eu declaro isso para a Tua vida, Jesus Ele vai fazer algo novo, Jesus Ele vai mudar a Tua história, e Ele vai fazer algo extraordinário, Senhor Deus e Pai, eis aqui Senhor a cada vida que está na Tua casa, que está ouvindo essa palavra Senhor, pessoas que talvez estejam entregando a Tua vida, pessoas que talvez estejam Senhor neste momento, Entregando a sua vida para Jesus, talvez pessoas que estivessem, talvez, perdidas ou sem um rumo, sem um caminho. Jesus, eu quero liberar uma palavra de salvação hoje. Jesus, entra nessa casa agora, Senhor. Meu Deus, vai naquele leito de hospital agora, Senhor, para que todos aqui possam ver que Tu és Senhor, oh Pai. Eu creio que nós vamos contar um milagre. E um milagre físico, Senhor. Para que o entendimento seja aberto. Assim como daqueles fariseus que estavam fechados, Senhor. Manifesta o teu milagre hoje, Jesus. Manifesta a tua glória, Senhor. Mas melhor do que tudo isso, Jesus. Derrama salvação, Senhor. Redenção, Senhor, Jesus. Transformação hoje, Senhor. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos, Pai. Que o fluir do teu Espírito Santo, ó Pai venha alcançar essas vidas Senhor e manifestar o teu milagre Jesus aleluia Jesus obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado Jesus obrigado Espírito Santo que Deus abençoe a tua vida meu irmão que você possa guardar essa palavra no teu coração e que em nome de Jesus que você possa ter uma oportunidade hoje de viver o sobrenatural na tua vida. Entenda algo, meu querido. Se você está buscando um milagre do Senhor, tente olhar para o propósito. Jesus, Ele nunca vai realizar milagres sem propósito. Mais do que curar a tua dor, Jesus, Ele quer salvar a tua alma. Mais do que te sarar de uma enfermidade, Jesus, Ele quer te levar para a glória. Mais do que tirar a tua tristeza. Mais do que arrancar essa tristeza do teu coração. Jesus, Ele quer te ter assim, ó, juntinho dEle. Bem pertinho. Aleluia. Nós temos uma pessoa aqui. A Roseli, ela está pelo Facebook. E ela está aceitando Jesus. Ei meu irmão? Se você quiser aceitar Jesus... Se você quiser colocar o teu nome aí, nós vamos orar por você. Nós vamos ter o enorme prazer de orar por você. Compartilhe conosco aí, seja qual for a rede social que você estiver. A Valdice também, olha que bênção, está pedindo oração. Vamos orar sim, glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado Deus, obrigado Jesus. Deus, eu quero apresentar agora a vida da Roseli nas Tuas mãos, Pai. Senhor, eu quero apresentar também, Jesus, a vida do Pedro Henrique, Senhor. Que também está, Senhor amado, aqui se manifestando, Deus. Oh, Deus, obrigado, Jesus, por essas vidas, ó oh, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu Te peço agora, Senhor. Abra o um entendimento, Senhor. Abra a mente dessas pessoas, ó oh, Pai amado para que eles possam entender, ó Senhor, qual é o verdadeiro e real propósito do Senhor, ó Pai, mas Senhor, para que eles conheçam quem Tu és, ó Pai, Senhor, eu, eu libero um milagre agora, da parte do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra com um milagre agora na vida da Valdice, Senhor, entra com um milagre agora na vida da Roseli, Senhor, do Pedro Henrique, Senhor, que a glória do Senhor se manifeste, Senhor, aonde eles estiverem, ó Pai, que haja manifestação da tua glória. Que haja cura, Senhor. Que haja transformação, Senhor. Que haja um derramar pleno da tua presença. Espírito Santo vai de encontro ao coração dos teus filhos, ó Pai. Manifesta a tua glória, Jesus. E derrama, Senhor, um são poder, graça, Senhor. Misericórdia, Senhor. Favor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos, ó Deus. Que se manifeste a tua glória, Senhor. Que se manifeste a tua graça, Jesus aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Jesus, que a cada vida que está pedindo oração agora neste momento Pai, Senhor Jesus nós apresentamos a vida do Rodolfo Senhor, que está no leito de UTI Senhor, meu Deus agora toma aquele leito de hospital Senhor, Senhor Deus eu te peço Senhor, que a tua misericórdia alcance a vida do Rodolfo agora, Senhor. Senhor Jesus, existem familiares entristecidos, ó Pai. Eu sei que existem muitas pessoas passando pela mesma coisa que ele está passando, Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na vida dele, Senhor. Algo ímpar, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, vivenciar, ó Senhor, e contar os teus feitos. Eu declaro ser curado agora em nome de Jesus. Ser curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós profetizamos, cura. Cura para a glória do Teu nome, Pai. Vá de encontro agora, Senhor, na vida deste homem, Senhor. Arranca, Senhor, agora toda a raiz de enfermidade. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. E amém. Queridos, muito obrigado. Por este momento que nós tivemos juntos. Que essa palavra, ela possa ter sido guardada no Teu coração. E eu creio que o maior milagre que nós podemos contar... É o milagre da transformação e o milagre da salvação, em nome de Jesus, que Deus ele possa fazer grandes coisas na tua vida, eu profetizo uma vida transformada, eu profetizo o um milagre e eu profetizo grandes coisas na tua família, família restaurada, lar restaurado, finanças restauradas para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém Jesus. Muito obrigado, que Deus ele possa manifestar a glória na tua vida e que em nome de Jesus, nós possamos muito em breve estarmos juntos, né, na comunhão dos santos adorando a Deus e vivendo a manifestação do milagre de Jesus aqui nessa casa ou em qualquer que for a igreja que você congrega, se você não congrega aqui, e eu creio que Deus Ele ainda tem grandes coisas para fazer através da tua vida em nome de Jesus, amém? Coloque as tuas mãos assim à frente que o grande amor de Deus, a graça do Filho e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um desde agora e para todos sempre todos digam Amém queridos eu quero que você observe muito bem algo que nós vamos falar nós não sabemos como é que vai ficar a questão da pandemia a, 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 as instruções dos nossos governantes nós como igreja nós como instituição estamos aqui para acatar seja qual for né a decisão dos nossos governantes né então Fique atento às redes sociais da igreja, né, se você ainda não tem o WhatsApp da secretaria, nós vamos colocar aqui, mande uma mensagem no WhatsApp da secretaria da igreja, você vai ser instruído, você vai receber uma mensagem com a instrução certa, certa de como vai ser os nossos próximos cultos, se vão ser online, se vai ter culto presencial, quando vai ter, e, e quando o horário, tudo mais, porque nós não podemos nos programar para algo futuro, se vai ser presencial, se vai ser online, e nós estamos na dispensação do que as autoridades eles vão fazer. Então fique atento às redes sociais, e seja qual for a forma que nós vamos cultuar, eu creio que Deus ele vai continuar realizando milagres, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.